0: Bueno, ya les conocisteis en el, en el programa piloto y ya les habéis podido escuchar hoy. Tenemos aquí a Antonio Puyol, a Marta Jerónimo, nuestros pre-médicos. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenos días, señora.
0: Bueno, ¿de qué venís a hablarnos hoy?
2: Pues... Uy, espera, que tengo una llamada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es May Lady, le llamo de Justel, desde nuestra oficinas de, de Valparaíso. Quería hacer una oferta. Espera, mis ladies, es que ahora mismo estamos en un programa de radio. ¿Te importa que? Ah, qué interesante, ¿de qué van a hablar? Pues el tema de hoy es vacunas, porque teníamos una persona que nos ha escrito y nos ha pedido si podíamos hablar de vacunas y antivacunas. Ay, pues adelante, me placería un montón. Pues mira, te voy a contar lo que, cuál es el problema que tienen las vacunas. Las vacunas son malas embajadoras de su importancia. Hace 50 años... Perdón,
0: perdón, ¿puedes explicar? Malas embajadoras de su importancia.
2: Exacto, sí, sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se introducen y empiezan a, a ser efectivas, dejamos de pensar en ellas. Ya nadie piensa en, en la polio, porque es una enfermedad del pasado, que vemos a lo mejor gente con, con secuelas de los años 50 o, o así. Pero todavía seguimos vacunando de la polio. Nadie se cuestiona que, que haya que... bueno. Ahí está la cosa. Hay gente que sí que se cuestiona si hay que seguir vacunando de, de algunas enfermedades que, que ya no existen. Entonces dices, dicen, ¿por qué voy a vacunar de una enfermedad que, no, que ya no está? Pues porque si no está es por algo y pues porque puede volver en cualquier momento. Y sobre todo, también me parece interesante el tema de las vacunas, porque ahora mismo, no sé si os habéis enterado, pero hay una enfermedad infecciosa por ahí haciendo fechorías y bueno, pues se está hablando mucho en los medios de comunicación de, de una posible vacuna. Mi recomendación es que hasta que no tengamos una vacuna en la mano, no tengamos que, o sea, no nos creamos nada de que si va a ser en diciembre, va a ser en enero. Eh, así que todo lo, todo lo demás son suposiciones, juegos políticos, que, que bueno, pueden utilizarse en, en, muchas, en muchas tendencias. Así que vamos a esperar y cuando ya esté, pues ya la utilizaremos. ¿Por qué? Porque desarrollo de una vacuna o de cualquier fármaco no es fácil. O sea, tiene las fases de un ensayo tiene que pasar lo que se llama un ensayo clínico que es lo, el método para demostrar que un fármaco o una vacuna pues, es, es útil. Tiene cuatro fases. La primera fase es cuando se prueba en personas sanas que la vacuna o que la, el fármaco no es tóxico. Es decir, tú te puedes apuntar si quieres ser voluntario para probar un fármaco, te pagan bastante y te, miran a ver a partir de qué dosis empieza a, empieza a haber efectos secundarios y todo eso. Luego la fase 2 y la fase 3 lo que evalúan es si es efectiva en plan primero vamos a ver si es, si es tóxico y luego vamos a ver si es efectivo y ahora la mayoría de, de, de vacunas contra el coronavirus, de, habéis, habréis oído un montón de, de vacunas están en fase 2 o en fase 3, están comprobando si vale la pena eh, vacunar a la gente vale la pena en el sentido de que realmente son efectivas o no cuando pasan la fase 3 ahí ya se comercializa, ya empieza a entrar, en eh, se puede empezar a utilizar los, los mercados y, bueno, y nuestro estado, pues como tenemos un, una sanidad pública, pues sí que podemos tenerla y, y irá seguramente primero a quien más la necesite, a personas que estén en más riesgo, o a personal sanitario, que puedan contagiar a esas personas en riesgo. Y sí, porque los personal, el personal sanitario, vamos, somos como ratas, que transmitimos muchísimas enfermedades.
1: Es más, ha habido contagios de coronavirus dentro del hospital, eh, propios sanitarios portadores que, que se lo han transmitido a, a, a pacientes que estaban ingresados en planta con... PCR negativas. Tal cual,
2: sí, sí. De hecho, una de las, indi las indicaciones de todos los años de la gripe, eh, uno de los mayores grupos, eh, aparte de vacunar a ancianos, a embarazadas, a policías, a bomberos, se vacuna al personal sanitario, porque somos, somos los que más eh, pasamos la gripe al final. Contactas a uno pues y luego se la pasas al siguiente. El caso es que, y luego finalmente hay una fase 4, una vez que ya eh, entra en comercialización, que es simplemente vigilancia. como La mayoría de los fármacos que conocemos están en fase 4, que es, vamos a ver si hay algún o sea, efecto secundario. Ahora si mismo podría decir
1: que mmm, la propia vacuna del virus del papiloma humano, que yo creo que, Mireya no sé vosotros, Antonio sé que sí. Antonio sé que sí, porque Antonio se sabe todas las vacunas ahora mismo. Pero, Mireya ¿tú, ¿tú conocías la, la vacuna del papiloma esta que ponían a los 14 años? Sí, sí. O sea, sí. sé cuál es y a mí creo, de hecho, que me la pusieron. Sí, ¿se podría decir que esa, por ejemplo, ya está en fase 4? Como que se está comprobando dentro de la población, Ya es como si estuviéramos dentro de un experimento, por así decirlo. Sí,
2: eh, bueno, un bueno, un experimento. Está en fase 4 eh, en, el, en la población en la que se, se había ya eh, comercializado, es decir, en mujeres eh, menores de 16 años y en mujeres que tenían, eh, pues, una, lo que se llama, bueno, como un inicio de cáncer de, de cuello de útero. Ahora, lo que está, lo que que está, las nuevas pautas hacen que se esté vacunando a niños y a niñas. ¿Por qué? Porque se ha visto que vacunamos a las niñas, pero son los niños, bueno, los adultos niños. Bueno, adultos, dejémoslo ahí. Lo va, luego les pasan eh, el virus del papiloma. Y también, se, ahora mismo, eh, varias comunidades, entre ellas Madrid y Comunidad Valenciana, que es de donde yo soy, pues vacunan a varones homosexuales de menores de 26 años. Así que, si sois... Estáis en este, entráis en ese grupo, podéis ir a vacunaros y protegeros de, bueno, de cáncer de ano cáncer de pene, cáncer de mil cosas o sea, mil cosas también, me refiero a, a, a garganta, o sea, esófago bueno, pero bueno, eso me he ido un poquillo <ríe> y lo que también me parece interesante la otra pregunta que, que nos ha hecho nuestro telespectador, tele, no porque seamos en la tele, porque estamos en la radio que... oyente, podría, me oyente sí. me gusta, me gusta, en plan, iba a decir que las radios pa feas, pero, pero vamos, eso iba a quedar muy mal pero no lo, así que no lo voy a decir, queremos que la gente nos oiga, por favor <ríe> Pero bueno, somos muy majos. Eh, entonces, eh, bueno, sobre las antivacunas. Entonces, ¿por qué hay antivacunas si hay enfermedades que, que han desaparecido totalmente? Pues porque hace unos años, eh, bueno, hace unos años apareció un, un estudio que eh, decía que había una vacuna, la triple, la triple vírica, que es una vacuna contra el sarampión, rubeola y parotiditis, parotiditis son las paperas, pues que decía que provocaba autismo o que se habían dado casos relacionados con autismo. Luego se vio que el estudio estaba mal hecho, que tenía intereses comerciales detrás de él y ese investigador fue totalmente denostado por la comunidad científica, vamos, que no iba a trabajar en, en su vida pero mucha gente se aferró a ese, a ese estudio porque tuvo un impacto enorme, se publicó en, en revistas de muchísimo impacto, y todavía hay gente que sigue pensando eh, que, que hay vacunas que provocan autismo. Es cierto que hay vacunas que tienen efectos secundarios, como por ejemplo que te espueza la zona, que te duela, que puedas tener una, un síndrome pseudogripal, que es lo mismo que tienes cuando la gripe, dolor muscular y todo eso, pero, pero no, nunca se ha demostrado que, que cause autismo, y aún así habría que hacer una reflexión. O sea, prefieres un hijo muerto antes que un hijo autista. En caso de que... De que yo, perdón que sea tan frívolo y que, y que llegue a este tipo de cosas, pero, pero bueno, es, es interesante. Eh, los antivacunas, de todas formas, es interesante que existan en el sentido de que nos hacen reflexionar sobre la utilidad de las vacunas. O sea, que haya personas que estén en contra, nos hacen que nosotros, los que sabemos que sí que funcionan, nos carguemos de argumentos para, para debatir y para, y para seguir diciendo que, que, oye, esto es importante realmente. Es una forma
0: de defender la ciencia. Ante la oposición del resto, eh, justo
2: esgrimir argumentos que, que consigan que el otro entre en razón. Exacto. No es un dogma. O sea, no, no nos vacuna... o sea, que existan hace que no nos vacunemos por dogma, sino que nos vacunamos porque tenemos, seguimos sacando evidencia de que esto es bueno. Entonces, ¿antivacunas? ¿Existen en España? En España no hay un movimiento antivacunas como tal. Sí que existe en Francia, sí que existe en Alemania, al norte de Europa, que, que bueno, que tiene, a lo mejor cuando tienes un muy buen nivel socioeconómico, pues te puedes dedicar a, a lucubrar sí, y inventarte. A sí, sí, te inventas los problemas. Pero aquí en España no existe eh, ese, eh, un movimiento antivacunas como tal. De hecho, España es de los países con mayor tasa de vacunación de, vamos, de España y de... Ay, de España! De Europa y del sí, mundo. Este, este correcto es de es de sí. ah, sí. Entonces, eh, de hecho, se, eh, hay otros países en los que se plantea la, la vacunación obligatoria, como podía ser Italia. Había padres... Todos conocemos algunos casos de niños que han muerto porque sus padres no las han vacunado. Eh, pero entonces en Italia se, se planteó la posibilidad de hacer la vacunación obligatoria. Aquí en España pues llegó ese debate y aquí en España se decidió que no se iba a hacer obligatoria. ¿Por qué? Porque si ya no siendo obligatoria teníamos una tasa de vacunación tan elevada y estábamos protegiendo tantas enfermedades, teníamos miedo de que si la hacíamos obligatoria la gente iba a decir, uy, ¿por qué me están haciendo esto obligatorio? Y se iba a generar un movimiento antivacunas como tal.
1: Y que pudiera generar un debate innecesario y... Claro,
2: una resistencia. Al final, todo lo que viene impuesto va a ser una resistencia. Y todas las medidas, que todas las medidas de salud pública tienes que valorar hasta qué punto. O sea, el tabaco, por ejemplo, la lucha contra el tabaco fue una, una guerra que tenía que. con muchísimos eh, agentes. Sigue, de... sigue la hipótesis de que. esa reflexión sigue la hipótesis de que
0: cuanto antes te digan que estás obligado a hacer algo,
2: antes vas a intentar incumplirlo decir, lo mismo que hablábamos la vez anterior de, acerca de las drogas eh, entonces, esto es una pequeña introducción al, al tema de las vacunas, que es apasionante y si tenéis, no sé si tenéis alguna duda o yo, tenía, más.
0: yo tenía una duda respecto a eso que has dicho de, de la polio por ejemplo, que es una enfermedad que ya está erradicada considerablemente tampoco sé muy bien en qué consiste la polio ¿eh? pero, o sea, si ya no existe se tra ¿Nos la transmiten los animales? O sea, si nos dejásemos de vacunar, ¿seguiríamos contagiándonos por ellos o cómo?
2: Pues mira, la única enfermedad erradicada hasta ahora es la viruela. ¿vale? Para que una enfermedad se, se pueda ser erradicable, tiene que ser una transmisión solamente entre humanos. Y la polio, tenemos la suerte de que solamente se transmite entre humanos. Entonces se pensaba que iba a ser la próxima enfermedad a, a erradicarse. Eh, ¿Qué es lo que pasa? que no se, ha, o sea, se ha conseguido erradicar en Europa, en, primero se, se erradicó en Sudamérica, fue el primer continente en erradicarse, eh, en África queda creo que solamente un país y en, eh, y en Asia queda Pakistán y creo que no, no me acuerdo cuál otro. ¿Qué es lo, ¿Por qué no se ha erradicado la polio entonces? Bueno, hay, vario, hay varias cosas, aquí en España ponemos la polio inactivada, es decir, nos pinchan una polio y ya está. Que, no, que son virus fraccionados, es decir, que son fragmentos de virus, que no, 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 te, no te pueden activar el virus. En cambio, en otros países dan la polio oral, que era el terroncito de azúcar, que a lo mejor a la, a algunos de vuestros padres a lo mejor lo han tomado, que eso sí que era un virus atenuado, que sí que podía reactivarse. De hecho, lo que hay ahora mismo en algunos países es más polio reactivada por de la vacuna que una polio eh, salvaje, eh, la que te puedes encontrar. Eso se da, claro, la polio oral se da en los países del tercer mundo porque el acceso es mejor. Quiero decir, si no tienes agujas y vas a transmitir VIH a todo el mundo, pues les das una polio oral y ya está. Pero, eh, ¿qué pasó? En, en la inteligencia americana utilizó la, la, las, las campañas de vacunación contra la polio en Afganistán, en Pakistán, para hacer espionaje. Entonces, cuando se enteraron los afganos, los los de los paquistaníes, dijeron, pues ya está, se acaba, la, se acaba esta campaña de vacunación y por al, seguro que hay más factores. Este es el, el que el más curioso, pero por esos motivos eh, a, eh, ahora mismo todavía quedan tres países en los que no se ha erradicado la polio y no podemos decir que hemos erradicado una segunda enfermedad en toda la historia.
0: Pues qué interesante lo de no tenía ni idea de la historia de la polio, pero curioso. Creo más. que eh, eh... Hace, hace tiempo leí que en, en jeroglíficos egipcios, etcétera hay representaciones de gente con la polio, de gente apoyándose en bastones y en bueno en esa famosa postura egipcia dentro de los jeroglíficos que tienen las piernas pues, como las tendría un enfermo de polio. Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo quería Dañas. decir una cosa, porque es que a mí a o sea sobre los antivacunas, es que el otro día está, estaba hablando con un amigo sobre eso, que que bueno, unas compañeras de su clase que en teoría tenían que ser sanitarias, pues les decían cosas como que, pues eso, que la vacuna nos iban a meter chips y cosas así. Y, y no sé, como que estuvimos hablando un rato y realmente es como que van, o sea, van diciendo que son antisistema, pero luego lo piensas y en realidad como que al sistema le, les va de puta madre que que sean antivacunas porque realmente están luchando contra un enemigo que no es real y podrían estar usando esas fuerzas para luchar contra el enemigo real como puede ser el la palabra mágica, capitalismo. <risa> Carlos y su publicidad
2: constante. Eh. Me hace mucha gracia que digas. No, entañas. Entañas, perdón, hace unos. Bueno, hace la semana pasada, en la reunión del aula de la literatura, presentamos un libro que se llama Pandemia de un filósofo que se llama Gijek, que de, su tesis es que la cura del coronavirus es el comunismo. Sí. <risa> Ay, Así no que, vamos, lo recomiendo. ¿Es Zizek? Es, es, ¿Es la voz Zizek? O... Sí, justo.
0: Bueno, como siempre, siempre que vienen los nuestros premédicos, nos solucionan dudas nos y nos ayudan a comprender un poco mejor el mundo de la medicina, porque al final sí que es verdad que vamos a la consulta y a veces vamos un poco ciegos. No sabemos, no tenemos ni idea de
1: nada, nos hablan o como si fuese, como si fuese el chino. chino. Bueno.